0: Katharina kennst du einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop. Der Musikpodcast mit Katharina und Johannes. Halli Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Mehr als Pop. Heute in einem bisschen anderen Setting. Ich bin heute nämlich alleine, also ganz ungewohnt auch für mich. Johannes und ich haben nämlich beschlossen, dass wir jetzt auch Solo-Podcast-Folgen veröffentlichen werden, einfach damit wir ein bisschen flexibler sind. Also es wird weiterhin die Folgen zusammen geben, auch hauptsächlich Folgen zusammen, aber einfach, wenn einer von uns mal keine Zeit hat, damit ihr trotzdem was auf die Ohren zu hören bekommt, kann dann auch jeweils der andere alleine eine Podcast-Folge aufnehmen. Und da haben wir auch einfach Themen verteilt so ein bisschen. Johannes wird... Da über die Biografie von wichtigen klassischen Komponisten sprechen und ich bin eher bei der populären Musik, also ich werde euch so ein bisschen updaten, was in der Musikwelt gerade so vor sich geht, was veröffentlicht wird, welche Songs ich gerade viel höre und was es sonst noch Spannendes zu hören gibt und genau so ein Musikupdate gibt es jetzt auch von mir. Und der Anfang ist Corona. Ja, ich kann es auch nicht mehr wirklich hören. Corona ist jetzt ja schon seit mehr als einem Jahr Teil unseres Lebens und beeinflusst da ziemlich viel. Deshalb natürlich auch Musiker und die Popmusik. Und ja, ich muss auch sagen, das ist nichts Neues, was aber neu ist, ist der Song Easy Sleazy von Mick Jagger und Dave Grohl, der am 14.04. veröffentlicht wurde und das ganz überraschend, also ohne große Ankündigung oder Planung oder so, der wurde einfach veröffentlicht, eben von Mick Jagger und Dave Grohl. Und ja, das sind zwei Größen der Rockmusik, einmal von den Rolling Stones und dann von Nirvana bzw. den Foo Fighters. Deshalb ist der Song auch einfach ein typischer Rocksong musikalisch. Also Schlagzeug, Rhythmusgitarre, Liedgitarre, Bassgitarre und der Gesang. Das war's. Da passiert sonst nicht super viel. Was aber wirklich spannend ist, ist der Text. Und zwar beschreibt Mick Jagger einfach den Corona-Wahnsinn und ist teilweise auch so ein bisschen satirisch und nimmt das Ganze so ein bisschen auf die Schippe. Und er spricht da von Zoom-Calls und virtuellen Premieren, von Fake-Applaus im Stadion, viel zu viel Bildschirmzeit, Verschwörungstheorien, TikTok-Tänzen, Kochvideos, Online-Tanzkurse. Also, ja, ich würde sagen, das kennen wir irgendwie alle. Aber der Song hat auch so ein bisschen einen zuversichtlichen Blick auf das Ende vom Lockdown, auf ein Ende von Corona. Und was dann danach sein wird. Und deshalb wird mit dem Song auch die Eventbranche unterstützt, was ich total cool finde. Ähm, man muss dazu aber auch sagen, dass es von deutschen Künstlern auch schon ähnliche Aktionen gab. Also Sarah Connor hat zum Beispiel im Frühjahr jetzt, letztes Jahr schon mit dem Song Sind wir bereit, die Eventbranche unterstützt. Also da ging der ganze Erlös an die Eventbranche, wo man noch gar nicht so richtig absehen konnte, wie, wie groß das tatsächlich, dieses Problem tatsächlich sein wird. Als zweites Update habe ich nochmal was von Dave Grohl. Ähm, der arbeitet nämlich gerade an einer neuen Musikdoku, die heißt What Drives Us, ist die zweite musikalische Dokumentation von Grohl und beschreibt die Anfänge der großen Rockbands. Also Dave Grohl zeigt da eigentlich, dass jeder Rockstar, jede Rockband am Anfang einfach nur ein Band hatte und so dann auf Tour gegangen ist und langsam quasi erst zu diesem Star wurde. Und klar, in der Doku erzählen natürlich die Foo Fighters, also die Band von Dave Grohl, vor allem von ihren Anfängen, aber es sind auch Leute dabei, wie zum Beispiel Ringo Starr oder auch Ian McKay, der selbst in sieben Bands war und jetzt Eigentümer von einem Plattenlabel ist. Der Trailer, den gibt es schon auf YouTube zu sehen und die Doku läuft dann ab Ende April auf Amazon Prime. Also ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, weil ich finde das Thema einfach super interessant, wenn man so von Anfang an die Story so ein bisschen sieht und mitbekommt, wie so eine Rockband, wie jetzt die Foo Fighters eigentlich so bekannt wurden und wie das alles angefangen hat. Damit ihr auch musikalisch ein bisschen versorgt werdet, gibt es natürlich auch zu dieser Folge wieder eine Playlist auf Spotify. Die nennt sich mein Musik-Update. Und da packe ich euch die ganzen Songs, die ich jetzt irgendwie anspreche, auf jeden Fall rein. Easy Sleazy gibt es leider nicht. Deshalb einfach der Song Everlong von den Foo Fighters... Ähm, der bekannteste Song von denen, der erfolgreichste Song von denen. Also ich glaube, das ist irgendwie auch ganz passend. Dann feiern wir diesen Monat ein Jubiläum. Und zwar 40 Jahre CD. Ja, richtig gehört. Es gibt CD tatsächlich seit 40 Jahren. Und bei Einführung hat diese Compact Disc einen richtigen Verkaufsboom ausgelöst. Also... Es gab teilweise Plattensammler, die ihre kompletten Sammlungen dann auf CD haben wollten und alles umgestellt haben. Also da wurde richtig, richtig viel Umsatz gemacht. Und jetzt wird die CD aber zwischen Streaming und Vinyl irgendwie so ein bisschen vergessen. Und ich kann mich nicht so ganz entscheiden, ob ich das super schade finde oder ob ich es ein bisschen verständlich finde, weil ich muss auch sagen, ich nutze hauptsächlich Musikstreaming, und ansonsten, wenn ich wirklich mal wieder was in der Hand haben möchte, dann höre ich Schallplatten. Also für mich ist die CD an sich auch nicht so super wichtig. Aber ich habe euch trotzdem mal drei kurze Fakten zur CD rausgesucht, die ich irgendwie ganz interessant fand. Und zwar wurde die erste CD am 15. April 1981 veröffentlicht. Und da war das eine Zusammenarbeit von Philips und Sony, was ich ganz spannend fand, das erste Album, das dann aber tatsächlich nur für CD produziert wurde, ist von ABBA. Und zwar The Visitors, das wurde im November 1982 veröffentlicht, also knapp anderthalb Jahre später erst. Und der Höhepunkt der Verkaufszahlen in Deutschland an CDs wurde erst 2001 erreicht, also 20 Jahre nach Veröffentlichung der ersten CD. So lange hat es gebraucht, bis der Höhepunkt der Verkaufszahlen in Deutschland erreicht wurde. Und da wurden dann 133 Millionen CDs verkauft. Also das finde ich auch sehr spannend. Ich muss sagen, ich kaufe leider gar keine CDs mehr. Mir war das lange ganz wichtig, dass ich die Musik, die ich höre, auch auf CD habe weil ich von meinen Eltern die Plattensammlung im Zimmer stehen habe mit dem Plattenspieler und ich finde das total cool, da einfach mal durchzuhören, was meine Eltern eigentlich gehört haben, als sie so in meinem Alter waren. Und das wollte ich eigentlich auch immer machen, dass quasi meine Kinder mal meine CDs bekommen. Nur hat sich das jetzt alles ähm, so gewandelt, dass ich aufgehört habe, CDs zu kaufen. Weiter geht es aber mit dem Musikupdate und zwar mit Biopics. Biopics sind ja gerade eine ziemlich große Sache, würde ich sagen. Also gerade nach Bohemian Rhapsody und The Rocket Man, das sind ja beides Biopics und beides Filme, die super super gut gelaufen sind. Und klar, dann wird da Nachschub produziert. Ich meine, es gibt ja genügend Künstler, über die man irgendeinen biografischen Kinofilm drehen kann. Und ganz aktuell jetzt der Film zur Punkband Ramones. Die Ramones waren die wichtigste amerikanische Band in der Geschichte des punk -Rocks, vor allem so in den 70ern und 80ern ziemlich erfolgreich. Und ähm, der Film zeigt quasi die Geschichte, die Biografie von Joey Ramone, der Teil der Band war. Und diese Rolle ist jetzt auch besetzt Und zwar mit dem amerikanischen Comedian und Schauspieler Pete Davidson. Produziert wird dieser ganze Film unter anderem von Netflix, erscheint deshalb auch dort. Ein Veröffentlichungsdatum ist bisher aber noch nicht bekannt. Das zweite Biopic, was gerade im Gespräch ist, ist eines zu Robbie Williams. Das wird produziert vom Regisseur, der auch The Greatest Showman gemacht hat. Das wurde auch schon bestätigt und die Dreharbeiten sollen anscheinend im Sommer anfangen. Bisher ist aber noch nicht geklärt, ob Robbie Williams zum Beispiel sich selbst spielt und im Film selbst auftritt oder ob er von einem Schauspieler gespielt wird oder wie das Ganze gelöst wird. Also da kann man richtig gespannt sein, was da rauskommt. Ich glaube, das wird ziemlich spannend. Und das dritte Biopic, was gerade so immer mal wieder kursiert ist eines zu Oasis, was mich auch total freuen würde. Ich mag Oasis sehr, sehr gerne. Leider ist es bisher nicht bestätigt, also es ist tatsächlich nur ein Gerücht und man weiß nicht so ganz, was da dran ist. Dieses Gerücht kommt daher, dass die Gallagher-Geschwister eine Produktionsfirma, eine Filmproduktionsfirma gegründet haben. Und Liam Gallagher dann dazu geschrieben hat, sie werden mich ins Kino bringen, sie werden einen großen Star aus mir machen. Also ich finde, das klingt ja schon irgendwie nach einem Kinofilm. Mal schauen, ob nur als Produzent oder vielleicht sogar in der Hauptrolle. Wer weiß, wer weiß. Jetzt als Abschluss noch meine drei Song-Empfehlungen, also drei Songs, die mir jetzt diese Woche so ein bisschen über den Weg gelaufen sind, die ich vielleicht auch schon seit Wochen höre und die gerade einfach zu meiner Stimmung passen. Und da als erstes Leave the Door Open von Silk Sonic. Silk Sonic, das ist ein Duo quasi aus Bruno Mars und Anderson Park und die gibt es schon seit Ende Februar und auch der Song Leave the Door Open ist nicht wirklich neu, also der wurde Anfang März schon veröffentlicht. Ähm, wieso der aber auf meiner Liste ist, ist zum einen, weil ich den momentan rauf und runter höre und das ist ja in den Radios genauso. Also der wird ja im Moment auch wirklich rauf und runter gespielt. Deshalb ist dieser Song auch auf Platz 1 der Billboard Charts Hot 100 und für Bruno Mars ist das ich sag jetzt mal nicht mehr so ein großes Ding, das ist nämlich seine achte Nummer 1 Single für Anderson Park aber schon. Das ist nämlich seine erste Nummer 1 Single auf eben dieser Billboard Charts Hot 100 Liste. Und das ist schon ziemlich cool, würde ich sagen. Der zweite Song ist 3 Uhr nachts von Mark Forster und Lea, also der neue Song von Mark Forster. Und ich würde sagen, im Moment ist Mark Forster so ein bisschen das Paradebeispiel für deutschen Pop und wie deutscher Pop funktioniert und auch in welche Richtung er sich entwickelt. Also das merkt man an so Songs wie Übermorgen oder eben auch jetzt bei 3 Uhr nachts, dass der Einfluss von Elektro viel, viel, viel größer geworden ist. Der Song ist deshalb nicht mehr so richtig mein Geschmack, muss ich ehrlich gestehen. Ich finde so die einzelnen Teile sind okay, also... Die Strophe ist ganz cool und der Refrain und auch das Zwischenspiel, aber mir fehlt so ein bisschen der Fluss. Also ich finde, die Teile sind nicht so richtig gut verbunden. Das stoppt da immer so ein bisschen, bevor es dann weitergeht. Ähm, ja, ich würde sagen, es ist ja so eine Geschmackssache. Also hör am besten selbst einfach mal rein und bilde dir deine eigene Meinung, was du zum Song denkst, ob Top oder eher Flop. Und ich habe zu dem Song auch noch einen kleinen Fun Fact. Und zwar ist es das erste Duo von Mark Forster mit einer Frau, bei dem er als Künstler tatsächlich zuerst genannt wird. Ähm, das liegt da nicht irgendwie daran, dass er normalerweise der Gentleman ist und deshalb die Frau als erstes genannt wird, sondern es liegt einfach daran, dass dieser Song auf seinem Album veröffentlicht wird und er deshalb als erstes genannt wird und erst danach Lea. Und der dritte Song passt für mich so richtig in die Jahreszeit jetzt, also in den Frühling. Und zwar der Song Solange mein Herz schlägt in der Live-Version von der deutschen RB-Künstlerin Luna Simao. Und die habe ich vor ein paar Monaten schon entdeckt, habe mich jetzt in ihre Musik so ein bisschen reingehört und. Also diese Live-Version, muss ich sagen, liebe ich total. Also für mich ist das einfach wirklich pure Lust auf Sommer und lange Abende draußen sitzen, auf einer Picknickdecke mit ein paar Freunden oder so. Und da freue ich mich einfach wieder richtig drauf. Und diese Vorfreude spüre ich einfach, wenn ich diesen Song höre. Und deshalb wollte ich den euch ein bisschen ans Herz legen. Also hört da mal rein. Und ich möchte da jetzt einfach so als Schlusssatz quasi von diesem Podcast eine Textzeile aus dem Refrain aufgreifen. Und zwar singt Luna Simao da Lasst uns einfach leben, solange wir können. Und damit nochmal der Verweis auf die Playlist, mein Musikupdate auf Spotify. Ähm, hört einfach in die Songs mal rein, die ich euch da reingepackt habe. Und ich freue mich, wenn ihr dann das nächste Mal wieder dabei seid. Das war mehr als Bob Mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.